0: Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus. Uma senhora muito simples morava numa casinha humilde com a sua neta, que estava muito doente. Apesar de todos os cuidados, a menina piorava a cada dia e já não conseguia mais sair da cama. Como não tinha dinheiro para chamar o táxi e levar a neta ao médico... A mulher decidiu deixá-la sozinha e ir a pé até à cidade em busca de ajuda. Ao chegar ao único hospital público da região, a senhora ouviu das enfermeiras que os médicos não poderiam ir à sua casa, era ela quem deveria trazer a menina para ser examinada e medicada. Desesperada e sem saber o que fazer, a avó saiu do hospital e passou a andar sem rumo certo. Ao passar em frente a uma igreja, ela resolveu entrar. Algumas senhoras estavam ajoelhadas fazendo as suas orações e a avó também se ajoelhou. Ela ouviu as orações daquelas mulheres e, assim que pôde, levantou um clamor a Deus, dizendo oh, — Ó Senhor, sou eu, a Judite. — Olha, Deus, a minha netinha está lá em casa muito doente. Eu gostaria que o Senhor fosse até lá para curá-la, por favor. Anote o meu endereço, Alameda das Oliveiras, número 3. As outras mulheres estranharam a forma como aquela senhora orava, mas continuaram a ouvi-la. — Senhor Deus, não é difícil lá chegar. É só o Senhor seguir o caminho de terra batida e quando passar a ponte do riacho, o Senhor vira na terceira rua de pedra, passando a loja do Senhor Luís, a minha casa é a última do bairro, feita em zinco. Naquele momento, as mulheres ao lado já não oravam. Elas só conseguiam prestar atenção na oração e se esforçavam para não rir muito alto. A avó da menina, porém, não se importou com aquilo e prosseguiu a sua conversa com Deus. — Olha, senhor, eu tranquei a porta da frente, mas a chave fica debaixo do tapetinho vermelho. É muito fácil encontrar. — Por favor, Deus, cura a minha netinha. Desde que o meu marido e a minha filha morreram, ela tem sido a minha única alegria. Obrigado. E quando todas haviam pensado que a oração da idosa tinha terminado, ela completou. Ah, Deus, por favor, não se esqueça de trancar a porta e colocar novamente a chave debaixo do tapetinho vermelho. Senão, eu não consigo entrar em casa. Até mais. Assim que a dona Judita acabou de orar e saiu da igreja, as outras senhoras que ali estavam soltaram risos e fizeram várias piadas sobre aquela oração. Uma delas disse Como pode uma pessoa desta idade não saber fazer uma oração decente? E voltou a rir. Porém, a dona Judite teve uma agradável surpresa ao chegar a casa. A neta havia saído da cama e estava sentada no chão da sala brincando com as suas bonecas. Muito alegre, a avó perguntou à menina Olá, minha querida netinha! — Como é que já estás de pé? A menina olhou com carinho para a avó e respondeu. — Um médico esteve aqui, vovó. Ele entrou no meu quarto, deu-me um beijinho na testa e disse que eu iria ficar boa. E foi mesmo isso que aconteceu. Sabes, vovó, aquele médico era tão bonito, sua roupa era tão branquinha que parecia brilhar. Ah, ele mandou dizer-lhe que foi muito fácil deixar a nossa casa e que ia deixar a chave debaixo do tapetinho vermelho, tal como a vovó lhe pediu. Talvez hoje, ao ouvirmos esta história, a nossa percepção não seja muito diferente daquelas senhoras lá na igreja que riram-se da dona Judite. Por vezes oramos, mas oramos sem fé. Oramos como já soubéssemos que dificilmente aquilo que estamos a pedir a Deus se vai cumprir. Ou então, o que estamos a pedir é tão insignificante para Deus que mereça que ele se preocupe com isso. Hoje gostava de falar um pouco sobre a oração. Aliás, este tema não se vai esgotar unicamente neste programa, pois há muito que refletir e aprender quando sinceramente abrimos o nosso coração e falamos com Deus. Para tal, gostava que pudéssemos nos fixar na pessoa de Jesus e tentar perceber como ele vivia os seus momentos de oração com o Pai. A primeira vez que o relato bíblico nos fala de uma oração feita por Jesus Acontece precisamente no momento do seu batismo. Veja comigo o que Lucas 3,21 nos diz. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. Jesus iniciou o seu ministério colocando a oração em destaque. A partir daquele momento, nada seria empreendido na sua missão sem a orientação do Pai. São inúmeros os episódios que os Evangelhos nos apresentam indicando orações feitas por Jesus. Jesus orou antes de escolher os doze discípulos. Nós encontramos isso em Lucas 6, 12 e 13. Jesus orou pelos seus discípulos em João 17, 17. Jesus orou antes da sua transfiguração em Lucas 9, 28 a 36. Jesus orou no Getsemane. Nós encontramos em Lucas 22, 39 a 46. Na cruz, Jesus orou pelos seus inimigos e orou também entregando a sua vida nas mãos de Deus. Nós vemos isso em Lucas 23, 46. Se quisermos resumir a experiência de oração vivida por Jesus, podemos dizer que ele começa e termina o seu ministério em oração. Não há dúvida que a vida de oração de Jesus impactou a vida dos seus discípulos ao ponto de um deles lhe fazer este pedido. Nós lemos assim em Lucas 11, 1 a 4. Estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu «Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos». Então ele os ensinou. Os discípulos de Jesus viam diferença no poder da oração de Jesus em contraste com as orações vazias e sem poder feitas pelos chefes religiosos da sua época. Enquanto estes últimos gostavam de orar nas praças para serem vistos e admirados pelos outros, o mestre retirava-se para lugares solitários e ali derramava a sua alma ao pai. Marcos 1:35 cinco diz-nos que, tendo-se levantado de madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E se formos a Lucas 515 e 16 é dito, porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas das suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Sentindo a importância de abordar o tema da oração com os seus discípulos, Jesus começa por explicar o que não deve ser a oração. Para o mestre, a oração não devia ser um palco para alguém se sobressair, tanto mais que ele vai dizer em Mateus 6, 5 a 8, E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Jesus aqui utiliza a palavra hipócrita. Hipócrita é aquele que representa no palco. Jesus alerta para que a oração não seja uma hipocrisia. A oração não é para impressionar os homens. Infelizmente existe uma tendência para muitos crentes em mostrar que oram muito, ao ponto de divulgarem até o horário em que estão em oração. Lembro-me nos primeiros anos do meu ministério ter conhecido um irmão que sempre que tinha a oportunidade de ter a palavra em público, gostava de referir que acordava de madrugada para orar. No entanto, aquele testemunho contrariava as suas ações, pois o que eu sentia era que a oração daquele irmão não tinha impacto na sua experiência prática. Essa experiência mostrou-me que pessoalmente não tenho necessidade de mostrar à Igreja a que horas oro ou quantas vezes oro, pois o Pai que está em secreto sabe tudo. Publicitar estes momentos com Deus pode criar na mente dos ouvintes a sensação de uma grande espiritualidade quando isso não é verdade. Em outra ocasião, um colega pastor, na meditação da manhã, num encontro de pastores, disse que naquela manhã tinha acordado cedo e que tinha estado a orar por cada um de nós. A verdade é que, depois daquela reunião ter acabado, íamos sair para uma pequena excursão, quando, ao passar por ele, ouviu dizer a outro colega «Estes gajos nunca mais se despacham. O que acha que senti naquele momento? Bem, o que eu pensei foi que aquilo que tinha sido uma oração para todos nós não passou de uma mera publicidade. Caso contrário, não falaria daquela maneira. Aliás, Jesus vai ainda dizer sobre este assunto. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Sim, já receberam a recompensa dada pelos homens. Receberam o louvor deles em vez do louvor de Deus. Para o mestre, a oração deve ser um momento íntimo, a sós com o pai. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu pai que está em secreto e o teu pai que vê em secreto te recompensará. A oração verdadeira é para ser feita ao Pai e não para impressionar homens. Por isso, devemos-la fazer em secreto, sem necessidade de a publicitar. Devemos abrir o nosso coração e falar com Deus como se estivéssemos a falar com um amigo íntimo. Embora haja oração pública, essa oração nunca deve substituir a oração individual e privada. Como tem sido a sua experiência de oração? Já faz algum tempo que não ora? Talvez seja alguém que se distrai facilmente neste período de devoção. No entanto, talvez hoje Deus esteja a querer mostrar-lhe a oração numa outra perspectiva. Acompanhe-me até ao fim. Uma outra coisa que o mestre quis mostrar que a oração não é, tem a ver com o falar sem pensar. Veja o que ele diz no versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peceis. Vãs repetições é orar de forma programada ou premeditada. É orar mecanicamente sem pensar naquilo que estamos a dizer. Às vezes rezar o Pai Nosso ou a Ave Maria entra dentro destas orações mecânicas onde recitamos de cor palavras, mas sem pensar realmente no que estamos a dizer. Talvez por isso se usa a palavra rezar um Pai Nosso ou uma Ave Maria. A palavra rezar é diferente de orar. Quando alguém ora, essa pessoa está a abrir o seu coração a Deus, confessando as suas faltas, expondo os seus problemas ou as suas lutas, mas também partilhando as suas alegrias e agradecendo as bênçãos recebidas. Orar significa falar, conversar. A reza, por sua vez, como a palavra indica no latim, significa recitar, ou seja, citar um verso decorado. Jesus deixa claro que a nossa oração não deve ser rezas sem sentido, muitas vezes com o único objetivo de cumprir um voto ou livrar-se de um pecado e da culpa. Deus não se agrada de rezas. Ele prefere uma conversa sincera e com sentido. Infelizmente, muitos crentes desonram a Deus pelas suas orações. Parecem um disco riscado. Por vezes não são rezas, mas são palavras ditas sem refletirem no que elas significam. Dois bons exemplos são a oração das refeições e das que se fazem com o sono antes de dormir, onde se começa e nunca se acaba. Jesus vai ainda dizer: Vosso Pai sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Por que orar se Deus já sabe tudo? Estamos enganados se pensamos que, ao orar, estamos a informar Deus ou apresentar-lhe alguma coisa que ele ainda não conheça enganamos-nos quando pensamos que a oração serve para dar a conhecer alguma coisa a Deus. Na realidade, a oração é um meio que Deus colocou ao nosso dispor para tomarmos consciência daquilo que queremos e percebermos o que Deus realmente vai fazer connosco e por nós. Imagine que, ao orar, peço a Deus por um familiar que está com uma doença grave e que os médicos já não dão solução. Essa oração não serve para notificar a Deus do que se está a passar com o meu familiar, pois isso Deus já sabe. No entanto, a oração servirá para eu tomar consciência do que estou a pedir. Imagino que estou a pedir que Deus cure aquele familiar da sua doença. No entanto, eu sei que, se vier a cura, aquele familiar irá continuar nos seus maus hábitos de saúde que o levaram àquela situação. Será que o que eu estou a pedir é o melhor para o meu familiar? Imagina agora que morreu alguém muito importante na sua vida, e agora ora a Deus a perguntar por que é que ele permitiu que tal injustiça acontecesse. Essa oração, mais do que notificar a Deus sobre a sua insatisfação com a atitude dele em ter permitido tal coisa, servirá em primeiro lugar para que Deus lhe ajude a encontrar forças e respostas no meio desse sofrimento. Esta semana, uma grande amiga minha perdeu o seu neto com apenas oito anos. Ao contar-me da situação, estava inconsolável. Uma dor indescritível e humanamente sem explicação. Eu próprio me senti impotente para poder confortar. No entanto, a oração nestas alturas é onde o crente pode perceber como Deus está disposto a curar e a sarar todas as feridas, mesmo as mais injustas e inexplicáveis. Sabe que até o próprio Jesus não teve sempre a resposta a todas as orações. Certa vez o mestre, quando estava em dor profunda, vai dizer ao Pai Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento não houve resposta, mas uma coisa era certa, o Pai não o tinha abandonado. Noutra ocasião o apóstolo Paulo pede a Deus que o livre do espinho da carne... A resposta de Deus a este pedido foi A minha graça te basta... Mais tarde Paulo acabou por perceber por que é que Deus lhe respondeu daquela maneira. Nós lemos em 2 de Coríntios 12, versículo 7. E para que não me insubirbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. E pois ele termina dizendo: a fim de que não me exalte. A oração não é para questionar Deus o porquê que isto ou aquilo me aconteceu. Quando eu como criatura pergunto a Deus porquê, eu saio da minha condição de criatura e coloco-me no lugar de Deus. Devo sim perguntar a Deus para que é que me aconteceu isto ou aquilo e então eu continuo na posição de criatura e Deus continua no seu trono, no lugar que é seu. E assim ele vai me ajudar a perceber a razão. Lembro-me da experiência de uma irmã da igreja que perdeu o seu filho num trágico acidente de viação. O rapaz tinha apenas 19 anos de idade. Aquela mãe, na sua dor indescritível, questionava a Deus do porquê daquela situação, até que um dia mudou a sua pergunta e percebeu que aquela tragédia tinha de ter um sentido para a sua vida e percebeu o paraquê que aquilo lhe aconteceu. Ela percebeu que aquilo serviu para se aproximar de Deus e viver uma conversão verdadeira. Depois de Jesus ter explicado o que não era a oração, ele vai então mostrar aos discípulos como deveriam orar. E foi então que lhes ensinou a oração do Pai Nosso. Sei que muitos crentes a usam como uma espécie de amuleto ou reza, mas a oração do Pai Nosso ensinada por Jesus deve ser entendida como um padrão ou um modelo de oração que todos nós devíamos seguir. No entanto, vou deixar para o próximo programa a explicação dessa oração. Irei tentar mostrar que, mais do que palavras que se podem dizer de cor, a oração do Pai Nosso é um padrão que devemos usar em todas as orações que fazemos. Mas vou deixar que o prezado ouvinte e a minha querida ouvinte fiquem com vontade de se juntar a mim no próximo Mestre da Sabedoria. No entanto, não esqueça que orar não deve ser a última solução, mas a primeira atitude. Voltamos a estar juntos na próxima semana, se Deus o permitir. E até lá, estarei a orar por si para que possa ouvir a voz de Deus na oração. Um grande e forte abraço deste seu amigo pastor, Samuel Aires. Mestre da Sabedoria Um programa de Samuel Aires Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.